0: 欢迎收听《直角不垂直》，我们是一档以大家开心为目标的闲聊播客。我是 Eric，
1: 我是麦船长，我是开小火车
0: 。因为之前啊，有一些听众朋友，哎呀，要在我们播客当中找。干货、嗯，我们真没有。
1: 我们只是三个货。
0: <笑>我们光听见这两个字儿就已经劝退了啊！就是如果要在播客里面找这种知识点的，找不到啊、嗯。我们就是一个让大家听完之后可以哈哈大笑、开心的节目。对，呃，希望我们节目也可以帮大家调节一下，比方说工作上面的压力呀、啊，或者是你生活当中一些小情趣而已、嗯。我们就只能做到这儿了
1: 。对，我们是您避风的港湾。<笑>哎呦。
0: 这也太大了。当然呢，我们也有自己的联络方式了，大家可以订阅我们之外呢，也可以去看看我们的微博，叫做直角不垂直
1: ，也可以给我们发邮件哈 n o n o a n g l e a t a l l o o k c o m 今天我们歪到哪里去呢？今天我们来聊一下你生命当中的那些电子榨菜。可是我今天有仔细想一件事啊，就是什么是电子榨菜、嗯？你可好好说话吧。<笑>什么是电子榨菜？嗯，为什么要用榨菜？嗯而不是电子别的，电子豆腐乳可
0: 以是电子酸奶，
1: <笑>电子酸奶因为货量多嘛，对，一升起买。<笑>为什么不是电子毛血旺？为什么是榨菜？是因为它就是需要腌入味儿才行吗、嗯？就是每一部剧、每个综艺你都要腌入味儿看。
0: 那这么一讲的话，我觉得首先是它入味儿，其次呢是它爽口。嗯<笑>让你看起来很爽，它作为你生活当中的一个调剂。比方说，你正在吃一些重口味的东西，它可以让你这个清爽一下子、哦、起到这样的调剂的作用。我们节目就是这个作用。对，嗯
1: ，你们接受调剂吗？接不接受。
0: <笑><笑>哎，其实说到自己的电子榨菜，我们今天的节目呢，并不是说让大家推荐什么剧啊或者综艺之类的，要不然就变成了真的报菜名了。对，就聊不出一些什么东西。我们的中心思想就是我们。才是最重要的，并不是说我们仨啊，就是听节目的你，嗯，才是最重要的。当你和这些电子榨菜产生一些连接的时候，你内心的所想，你的那些触动，是我们所追求的一个方向，就是大家的感受是最重要的。嗯，管他们演的什么呢？只要咱们自己看爽了就行。
1: 或者你也可以把自己带入他们。嗯，我经常干这样的事情，怎么了？你也是？你看我干什
0: 么？让他说点话呀。<笑>
1: 我
2: 今天就全当榨菜就可以了，<笑>你休想！
3: <笑>
0: 哎呀，这就是远程录制的一个延迟的问题啊。嗯，不过没关系，我们的榨菜有很多种，有让人哭的，让人笑的，让人生气的。嗯，那咱们就开始吧
2: 。追剧或者追综艺这个事情呢，可能大家的习惯是不太一样的。有些人是看起来玩命的那一种，哦，这个这么好看，这个为什么这一集的尾巴？给我留了一个这么大的悬念，下一集都出了，我不看我就不是人啊！我就一定要干到它更新的那一集为止，或者它是一个已完结，那我今天晚上就不睡了。有人是这种，另外一种朋友呢，他就是觉得反正放在那又不会丢，我今天看两集，明天看两集，我分配的好好的，也不至于明天早上起不来嗯嗯。我不知道你俩是哪一种，我是特别就是没出息的那一种，他真好看，我就真能不睡觉
0: 。我也是这种，一般我。不太会去追逐一个综艺或者是一个剧，一般都是等它更新完了之后呢，就是一整夜看完，看到第二天中午也无所谓，因为真的忍不住啊。它最后有一个那么大的悬念，或者它某一个点让你非常非常的生气，你气不过，嗯、气得睡不着，你一定要看下回分解的那种感觉。
1: 随着年龄的增长，我现在是这样的，我会给自己布置一个任务，嗯。就是让自己的每一个星期有一点盼头，嗯。于是我会说，那我不如追一个剧，而且我要追那种就是现在正在进行的
3: ，嗯。
1: 那我就只能每周只能看那么多，找回自己小的时候的感觉。你小的时候能一下子全看完吗？你不能，你都是电视给你放几集，你看几集。对，白素贞就演到十点半，你就得睡觉，明天才能接着演。<笑>嗯，是。就是这种，你找回童年的感觉很好找，这不就找回了吗？<笑>不用非得吃辣条
0: 。我现在真的是没有任何的耐心，我不知道为什么，就可能人到了一定年纪之后吧，你就见多识广。
1: <笑>哦，是见多识广，
0: <笑>就是什么事儿都见过了，什么剧也都看的差不多了。他但凡有一点点让我就看的不爽，我就气掉了。其实，在追剧的过程当中，我真的气到过很多，包含一些高分，就是评价特别高的那个剧。嗯，我印象最深的一个就是《This Is Us》，嗯哼，就那会儿多火呀，对，得各种各样的奖项，大家一见面都在讨论他，整个微博都在讨论整个剧情的走向，大家一起哭，一起温暖的那种感觉，大家一起哭，一起哭，对，一起哭。我突然有一天，也不叫开窍了，就是想明白了，我就开始对不起啊，朋友们。恨这个剧，为什么？那个恨的感觉就是这样子啊！我这个剧大概追了好几季，大概第三季要么第四季了。突然间有一天醒悟，就说：“我的天啊，这家人的事儿也太多了，个个都是事儿精啊！一个小情绪，他能哭半集，他能难受两集，就那种感觉。我当时心里面就会有那种想法：我的生活已经很平淡了。”嗯<音>，我也没有那样的一种小情绪，叫难受那么久，就一整季你都为了一件小事儿，就是非常的就是一个哭啊，就是弄得让我觉得这家人真的是事儿精。然后从那天起，我就不看了。<笑><笑>就映射到身边的一些，比方说你认识的人，嗯，他就是个事儿精。我就是像讨厌身边的事儿精一样，讨厌那部剧的每一个人。
1: <笑>我感觉你刚才形容的就好像就是网恋被骗钱，然后有一天幡然醒悟一样，<笑>因为他很爱哭，然后呢，他就会一直看电视剧，他一直哭，哭着哭着，他。幡然醒悟说，说你在骗我的眼泪。
0: 对，就是那种感觉，因为他一开始，特别是第一集拍的特别好看。对，哇，那个手法完全和别的想法不一样，就是好几重空间重叠着演，你就觉得哇，这个编剧太棒了，这个导演太好了，这个演员演太好了。嗯，然后到最后发现他们一直在难受，每天一点小情绪，哇，难受半季
1: 。而且那个时候，我记得好像每一季结束了以后。他们的所有的那个些人走红毯，就会有人问那个爸爸说：“你到底哪一季死？”嗯，就每一季他都会出现，但是大家都知道，就这个爸爸已经不在了。嗯，就是大家累了，哭累了，我不想再跟着哭了。我想看点高兴的。而且说实话，我一般吃饭的时候，我不愿意看会让我哭的东西，影响我吃饭。<笑><笑>而且你后来你发现没？你推荐完了电视剧以后，你气了你也不吭哦。他给我推荐过一个电视剧，我现在都记得好清楚。我生了他一个很大的气。他给我推荐了一个，如果三十岁还是处男，就会变成魔法师哦。然后他说这个真的很好看。我也不知道是在暗示什么，然后我就去看了。我看到第四集的时候，我说：“你为什么要让我看这个呀？”他说：“啊，我已经不看了。<笑>”我气死了！我已经忍着看到第四集了，我后面已经不想再看了
0: 。所以这件事情告诉我们什么呢？就是不要随意给别人安利你喜欢的东西
1: 。如果你安利了，你弃剧了，你告诉人家一声
0: 。<笑>因为当时我好像只看了第一集的某一个。片段吧，好像我就诶，这个剧挺好的，就推荐给大家看
1: 。<笑>你是不是人呐
0: ？好了，以后再也不推荐
2: 了。<笑>我不信。我现在长舒了一口气，你知道为什
0: 么
2: ？嗯，因为你经常会跟我说，我跟你推荐了，你为什么没有看？嗯、然后我没有看，然后你弃剧了。<笑>你刚说的那个，你突然间不想看的那个感受，嗯，在我这儿是特别像，就是厌倦了，我烦了，我就会一瞬间失掉所有的兴趣，就是无论是剧，然后吃的东西。情感都一样，其实瞬间让我烦了。那接下来就没有好了，就就只能到这儿了。我不知道跟你的感受一样不
0: ？我再强调一遍啊，咱们的听众或者是咱们几个人是最重要的，咱们的感受最重要。不管那些剧有没有任何的粉丝，粉丝们，我们现在就对不起，
2: <笑><笑>把歉先倒在最前头。
0: <笑>对的，
2: 追剧这件事情在我们家可以产生分歧。就是我跟我丈夫一块儿看同样的一个剧，我记得特别清楚，那个剧叫做《太阳的后裔》。嗯，那个时候他在爱奇艺播，爱奇艺当时推出了一个叫超前点映，你要再花钱，我就想直接全看完。我丈夫说，我倒不是说那个不应该花钱往后看哈，现在已经凌晨两点了，<笑>不睡觉嘛。我说我不，我就要超前点映，马上先看完。嗯、他说没必要吧，是有多好看？然后我就指着那个，他叫什么？柳石镇。嗯，我说这还不好看，还有什么好看？家庭矛盾产生了，那一次我记得特别清楚。后来超前点映这个事儿好像也不让干了，我印象里面有，嗯
0: ，我现在不知道，我从来没有超前点映过任何的东西，因为有超前点映的东西。<笑>
1: 嗯、对不起，都不好看。<笑>我为什么知道？是因为我已经花过钱了，就前段时间、嗯，所以我知道还是有的。他们现在是这样的，就是最后这几集，哪怕你是会员，你不是也可也不能看吗、嗯？他们会举办一个晚会。然后在这个晚会当天买一个大礼包，你不仅可以在线看他们类似于这种所有演员见面会，同时你还可以把剩下的几集买回家。怎么心眼这么多呀？现在，刚
0: 刚小开说的这个家庭矛盾这一点啊、哦，我觉得是这样的，我和麦船长两个人都是独居嘛，嗯，就自己看自己的，就肯定不会产生任何的矛盾，你就自己想干嘛就干嘛。然后，但是呢，小开他是有另外一个人和他一起追这个剧，嗯，就牵扯到那个，其实不是买不买超前点映的问题了，就是你要不要跟我一起追？
1: 对我也觉得是这个，对吧
0: ？我都困了，我现在。的第一诉求是睡觉，我不要看后面的了、嗯。但是当我明天醒来，你把后面的看了，那我要和谁一起看呢？这是一
1: 种背叛，嗯、背叛！<笑><笑>你趁着我在睡觉的时候不停地看柳时镇，还说他好看。嗯，你跟他过去啊
0: ？你有考虑过他的感受吗？
1: 对我丈夫后来对这个剧弃剧了，就是
2: 因为很早他就弃了，是因为大概没演两三集的时候，柳时镇一个手抓在那个直升机上，一个手回头看那个木烟的时候，回头看的时候，我说哇哦。然后我丈夫翻了一个硕大的白眼，<笑>然
1: 后说：“有什么好忘的？”<笑>我要是你丈夫，我此时就站起来说：“那宋慧乔就是我的梦中情人。<笑>”<笑>然后，然
2: 后后来他就不再看了。我一个人刷了无数遍《太阳的后裔》，然后每次那、这个、嗯、因为主题曲太明显了，当他一想起的时候，我丈夫就会默默的，就是离开客厅说：“<笑>就没有了。”
0: <笑>打游戏去了是吧？
2: <笑>对对对对对，我们两个真正一起看的，无论是综艺还是剧也好，就两个人同时感兴趣，那就就像约定俗成，我一定会等你。我就是哪怕这个这个剧我先点赞停，我去看我感兴趣的，等
0: 你有空我们再一起看。哇，你看他在炫耀。
2: 我没有在炫耀这件事情是，是
0: 理所应当的。
2: 就是我等你，或者你等我，变成了一个习惯
0: 了
2: 。嗯，我
1: 我跟小开，我们两个在很早以前有过一起追过一个剧，应该是《宫锁珠帘》。我印象非常深刻的是，我们两个在一边打电话一边追那个剧。嗯，然后里面有一个人要保护皇上，可是他说的是唐山话那种，然后我们两个就同时在电话里面哈哈大笑，他<笑>说：“你听到了没？他刚才说的是保护皇上。<笑>”我们两个在各。各自在家里面打电话，然后一同看就是正在播的剧
0: 。哎，我好像也和别的朋友也做过这样的事情。对，我
1: 觉得那样特别好玩。对，
0: 当你点开一个综艺或者一个东西的时候，两个人就是打着电话，该骂的时候一起集体骂了。对，哎，其实现在很多的剧都是这样。他之所以拍的那么烂，我觉得就是让大家<笑>。<笑>一起骂，就是共情的时刻，就是和好朋友之间。咱仨不是有
2: 一个习惯，彼此在微博上面就像发弹幕一样的吐槽着。<笑>对对对，卖船还会叫我说，啊，想看迷宫的十字路口，你这会儿有没有一个时间？我说好，我们两个就同时点开。你虽然没有在看弹幕，但是你的朋友就是弹幕，可以一起来聊
0: 天。哎，我甚至那一次好像是我们看的是一个音乐综艺，因为这个打电话肯定有延迟，我们还在谁先点播放这个事情上，就是花了十分钟去研究，烦死了，<笑>什么玩意儿？就不能让对方听见重音儿嘛？啊、oh. ，然后就刚好演到哪一句的时候，就说：“哎，他这句唱的怎么样？你这句恶心，或这句太炫技了。”就这种
2: 。好，刚刚是一种看剧的情况。还有另外的一种容易产生分歧的情况是关于看剧的重复性。有些人就觉得说这个剧我看完它就过了，然后呢，我下次我找一个新的，我就每次都有新感觉，就跟《海王之家》似的、嗯，你知道？我就是喜欢反复观赏，带上弹幕，我要跟弹幕上所有的好朋友一起，无论是看剧、看综艺、看相声、看什么都行，我要弹幕，然后我要反复观摩，我要看每一个细节。嗯甚至有些朋友已经熟悉到，说我连这一集发的是什么弹幕，那个地方有几个人尖叫，我都能记得住。但是他还是要看。对，这是两种习惯，我不知道你俩会怎么选
0: 。其实我这个人呢，就是不太会回过头去看之前看过的东西的，因为我怎么讲呢？那个感觉就很像是浪费我的时间。我要用这个时间去看一些新的。嗯。但是我现在啊，又找不到新的，我也不会去看旧的。嗯。就偶尔想起来的话呢，可能几年前。回过头去看了一眼《东京爱情故事》，给我伤的呀，就是我青春时期的那些美好都不见了
2: 。<笑>是不是因为小时候觉不出来作，但是现在看真的作
0: ？对，如果是现在看的话，我肯定很像那个 This Is Us 一样，就觉得哇，你们怎么这样，就气掉了，就开始骂他们。不是一共也没几集吗？十一集，第三集的时候气掉。对，就是多年之后我再看的感觉，就是哇，他说话是这个样子啊！<笑>我小时候喜欢这样说话的人吗？<笑>就现在接受不了，就完全接受不了。就他们从第一集开始，我整个人看着就不舒服。所以我的想法就是，很多小时候的美好，就让它停留在那里。不要去触碰它，让它尘封在那里。你的回忆永远都是美好的。不要用这个东西再来伤自
1: 己，除非你想看弹幕。<笑>对，因<笑>为弹幕真的很好看。<笑>我比如说，我现在还在刷《甄嬛传》，我主要就是看弹幕。弹幕呢分几种，有一种是看看有没有新的梗，还有一种是。看看有多少人目前正在看，因为有一些人不知道为什么会把最近的新闻写上去，然后我就觉得啊，还有一个在看的，还有一个在看的，嗯
0: 、就甚至有一些人他再回来看这个东西的时候，会去找他们的破绽
1: 啊、哦，有破绽在弹幕上也会说，请注意看，这个时候纯小主要刷手机了，我就会看，<笑>然后还会有一集滴血验亲的那集非常的精彩，结果有人说，哎，齐贵人后面有一个农夫山泉的瓶子，我就真的倒回去一直在看那个地方。<笑>哎，你
2: 们看见过那个没有？还是我跟你俩谁讲过？里面有一个安陵容，嗯，这样的一个妃子，她被封作鹂妃，就是像鸟一样唱歌好听的这位贵妃。她第一次侍寝的时候，她不是要包一个大被子嘛？啊，对，<笑>他又在这个当中就是包被子送给皇上的时候，皇上就嫌说你怎么能怕成这样？送回去吧，就没有宠幸他。他包被
1: 子站在那儿的时候，大家说哈哈，菜鸟果果
3: ，<笑>弹幕真的
1: 太绝了，太好笑了、啊。《甄嬛传》里面的弹幕真的好绝，嗯、就是甄嬛回宫那一天去见那个红丽，然后红丽说。宫里面的娘娘都说，有了额娘，我就再也不是没人要的野孩子了。弹、嗯、幕划过去说，有了红利，额娘也不是野额娘了
0: 。笑很久。哎，我真的没有听懂、呃，对不起啊，朋友们，我是没有看过这部剧的。
2: <笑>这部剧因为真的太长了，我最近在叫我一个好朋友，因为我想跟他分享菜鸟果果的那个笑话，但是他一点儿没看过。他说我现在看来得及吗？我说那我会耗掉你大量的时间，但是你别嫌他长。嗯反正到最后，他就是个宫斗剧，但是还行。所有的宫斗剧来说，这是一个中上水平，还值得一看
0: 、哦、啊！就到这儿吧。就骑马刚,刚那个菜鸟果果的点，我是完全可以 get 到的。好玩是吧<笑>？
2: 你知道，就是回头看剧这件事情。我被伤害到的不是说《东京爱情故事》这种，是因为我小时候特别喜欢那个《新白娘子传奇》，我觉得它太好看了，赵雅芝怎么会那么美呀、啊？我甚至连小青和张公子的爱情，我都觉得很深刻。可能也就是五六年前回头看，他们怎么那么爱唱歌啊？<笑><笑>他姐夫问说：“那个。”许仙呀、啊，你等会儿要上哪儿去呀、啊？许仙说啊啊啊！我把我给气的，<笑>你说话不成吗？你就
1: 出门买个药，你就出门就是祭拜父母。为什么要唱出来？对，我也是有过一次，好像无意间点开。然后许仙是不是有一个那个医生老师？嗯。然后许仙答题，答完题了以后，医生突然唱，你知道他前面唱的啥吗？哈哈哈,哈，他哈,哈哈哈为什么要唱？哈哈哈，对对对，哈哈
3: 哈
0: 哈。
1: 唱出来，哈哈哈哈！个屁呀、啊！
0: 都搞死我了，真的是，我觉得把这些地方剪出来，它才是现在真正的电子榨菜。因为以前演的那些剧情你都已经看了滚瓜烂熟了，你都已经不需要再看那些剧情了。但是有一些剧呢，我觉得可以真的拿出来好好的回忆一下。嗯，比方说有一个情景喜剧叫做《我爱我家》，鼓掌。那是中国第一部情景喜剧，来鼓掌。
2: 我可太爱这个了。
0: 现在可能很多小朋友都不知道这个《我爱我家》，但是如果是80后，甚至是90后，一开始那几年的朋友，嗯，应该会对这个情景喜剧非常的了解。那段时间电视台每天都在播，大大小小的电视台都在播，嗯，总共有一百二十集，连里面的家庭人物啊，就是什么样的关系啊，就是他们的这个小保姆啊，都会认识的非常的清楚，因为都是主角嘛。对、嗯嗯，嗯，如果你没有看过这个《我爱我家》情景喜剧，大家一定要去找来好好的看一看。而且里面说的话都很直白
2: 。哦，前几集看的时候，你可能发会发现说，老头子发挥余热，这个可能没有那么的好看。那你请稍微坚持一下，坚持到愚人节那一集，大概是第三集，
3: 嗯，就
2: 开始非常好看了。以及第五集、第六集叫做“亲家母到俺家”，
1: <笑>对吧？<笑>我特别喜欢那一集，是因为他为什么？在舞剑的时候配的是“世上只有妈妈好”，好
2: 绝呀！小时候有好多人拿那个当就是广场舞的曲子，我们是真的见识过，啊、它就是非常还原生活，
0: 真的很好笑。麦超，你没有见过
1: 吗？什么呀？
0: 就小时候我们经过广场的时候，那个就是老头老太太们广场舞，就是“世上只有妈妈好”啊，在那舞剑。<笑><笑>真的是来源于生活的
2: ，对，我不知道和平他妈来，然后教他唱大鼓那段不精彩吗？跟贾志新在那哭。说我大门不出，二门不迈。
0: 等会儿我给大家表演一下啊，那个就是、哎，而且刚刚小开讲的那一段呃，就是因为第一集不太好笑的原因是，这个剧刚刚开始嗯，开拍、嗯，它真的是中国第一部情景喜剧，大家都没有经历过这样的拍摄的方式，是真情
1: 景喜剧，对
0: ，现场有观众的那种，嗯，然后大家都可能会有一点拘谨，然后到后来呢，这个文心宇老爷爷他找到了自己的那个表演的状态，你会发现他第一集的声调。和后面的这个声调都是不一样的，他后面找到人物的就是自己想发挥的那个感觉了。嗯嗯。
1: 老师写人物小传了，嗯，写出来以后，啊、哦，就、嗯、一开始
0: 他想当那种就是退休老干部的那种呃浑厚的声线嘛，对吧、嗯？然后到后面就变成了就特别高的音调，
1: 还是想要找到一点点那种搞笑的感觉，我觉得是，哦
0: 、对对对，这个是极力推荐的，嗯，嗯那个第一句是啥来着？忘词了
1: 。我大门不出
2: ，二门不迈，我从来没跟老爷们儿搭的过哎，我
0: 的天爷吗？是不是？<笑>哎呦。这可怎么办呢？我大门不出，二门不迈，我没跟老爷们儿搭过哎。<笑>我的一世英名就毁于一旦
2: ，我的一生事业就付之东
1: 流哎。<笑><笑>哎，你知道，就是在你们背这个词儿的时候，我突然意识到了。年龄的差距
3: ，
1: 虽然我们差的不几岁，但是可能就是这几岁，我是没有记忆的，你们是有记忆的。
0: 嗯，其实除了这些特别搞笑的记忆之外呢，<笑>就是经常啊，如果我和父母在一起的时候，我的电子榨菜就会被吞没。嗯，因为我首先不喜欢抠手机，我就喜欢看电视。
3: 嗯
0: ，就任何东西都要在电视上看，而他们就占据我的电视。让<笑>他们的电子榨菜是什么呢？我相信很多家里面的这个父母啊，就是叔叔阿姨们也都会有。我说了
2: 啊，嗯，你说呀
0: ，那个叫等着我
2: ，<笑>等着我是大型寻亲综艺类节目
0: ，对，就是倪萍主持的那一个，嗯，一大部分都是找到的主持人，包括这个寻找方和被找到的那个人，他们在一起会抱头痛哭，哭出声的那种，嗯，而我们家人呢，就是那种啊，很敏感的，你知道吗？
2: 要陪着哭的吧。
0: 对我爱哭，就是像我妈，她就是一边吃饭一边在流眼泪。如果啊，就这时候有人到我家做客，以为我们家就是吵架了呢。其实不是的，是她在看，等着我，然后在哭。我是不爱看呀、啊。那么，但是陪他们一块儿吃饭的时候呢，我就会。不自觉地看两眼，嗯，就会变成我们俩在那儿哭。哎呦，<笑>叔叔不哭是吧？他不哭啊，<笑>就觉得哎呦，这个男的欺负家里的女性和小孩儿。
2: <笑>我叔叔说我也想哭，他不能都哭吧
0: ？都哭来个串
1: 门的像什么话？哎、都哭来个串门的说今天菜就做这么不好吃吗？对。然
0: 后有时候呢，我就会这样子啊，我吃饭的时候呢，就在这个书房，在我的电脑前，然后他们吃饭的时候呢，就在客厅看电视。嗯，然后我会时不时的听见外面会传来这样的声音。就电视里面啊，寻亲成功了，啊，啊，啊,啊，啊,啊，就那种开始哭嗯，嗯，然后我听的吧，我在这儿明明在看《康熙来了》，我也要哭了那种感觉，这就是和家人一块儿电子榨菜的回忆。
1: <笑>你会听到他们哭，也会想哭。对呀、啊，啊，
0: 当时他们的那个情绪的释放真的非常的充沛，你想想失散多少年的亲人。嗯，在这一刻突然相见了哦，他们所有的情绪都在舞台上。有些那那些人特别淳朴，你知道吗？他看起来就是外表很淳朴、嗯，他也不善言辞。平常我们到一个陌生的环境的时候，你肯定就会拘谨，哪怕哭啊笑啊，你都哭不出来，笑不出来。但是那一刻已经冲破了他这个障碍，他要在台上放声大哭。然后我就会想到这一点，我在屋里自戒、嗯。<笑>
1: 这个真的很神奇，因为我一般在吃饭的时候看的视频，一定不是会让我引起这么大情绪波动的。甚至哪怕我们再来说最后一句《甄嬛传》<笑>，甄嬛没了孩子，然后皇上回宫看她的时候、嗯，那个地方还会飘出很多弹幕嘛，说各位小花看一下，这是孙俪。教科书级的表演，嗯，他哭的让在场所有的人都哭了。我会把那一段跳过
0: 啊，以、哦、为你会哭吗
1: ？我真的会哭，他真的哭的很好，他会哭着说：“皇上，我的孩子，我的孩子。”然后那个里面皇后是反派，皇后都哭了。然后弹幕说：“这不是皇后在哭，是蔡少芬哭了。”哎
2: 呦，就他
1: 哭的特别好。我觉得拿出来你也会哭的，就只给给你看这一个片段，《甄嬛传》现在真的很厉害，因为前两天有一个新闻呐、啊，就是说那个喜宴上面，大家在吃饭，然后新娘要换敬酒服，在等待的这一段时间，然后司仪上台说：“我们有请《甄嬛传》。”滴血验亲，然后大家就看，<笑>那是有两集，非常精彩，然后所有人都、嗯、都津津有味在看，根本就忘记了新娘在结婚这件事。
2: <笑>对，那两集是大概后二十集的戏胡因为他就是对，只有因为这件事情才能，比方说杀掉。甄嬛心爱的人，然后也灭掉了，就是甄嬛最喜欢的一个好朋友。反正就是很多人的生死就因为这件事儿嘛。嗯
0: ，哎，我不知道你们现在回来之后的那种习惯是什么呀？就是我现在回家之后的习惯，就是一边吃饭一边就打开 B 站，然后看我关注的一些 UP 主他们的一些 Vlog 啊，或者是一些动向啊，就什么的，看那个东西变成我电子榨菜。嗯，因为以前综艺挺多的，也挺好看的。那个剧追的也挺多的，但是现在我嗯无法形容呵呵，变成了打开 B 站，嗯，过了几年之后，我也发现我慢慢的连这个也不想看了。我真的不知道是不是我这个耐心越来越下降的原因啊，嗯，或者是想明白一些事情之后，你看这些东西的时候，你慢慢的会给自己带来一些压力的时候，我就觉得哇，我要取关你了，嗯、<笑>因为我之前关注了很多很多的数码博主，比方说摄影类的啊、呃、音频类的就之类的。特别是摄影类的数码博主，他们就更新的频次挺高的，而且都是在推荐设备。然后一开始我、啊、是抱着那种“哇，他拍的真好，嗯，哇，这个东西真的好看，这个转场设计的好，这个镜头语言好，哇，这个画面拍的美”，去看这些东西的。然后到后来呢，发现哦，我看着看着之后，我想买东西了。而我呢，就是买东西之前要做很多的功课。我看着看着就会变成我要做很多很多的功课，嗯，到最后呢，拐到了说我到底要不要拍的这件事情上面去。然后等于说，我我做了一星期的功课，然后到最后没有买，我也不会拍。慢慢的，我把这些数码类的博主全都取关了
1: 。他把这个事儿戒掉了，
0: <笑>是真的。因为我是那种想法啊，就是我有需求，我真的要买一个东西，或者是要看别人怎么教学的话，我会去搜索他的。嗯
1: 就现在是主题先行，我想要买这个东西，我再去看，而不是像之前是漫无目的的看，看着看着突然开始想买
0: 。哎，对对对，因为我这个人就是这样的，因为你一想买就要开始做功课，嗯、就是让自己更累。对，我不要做这样的事情，我让榨菜就是榨菜，不要让榨菜腌到我，让我变成咸鱼。哦。<笑>然后取关了这些数码博主之后呢，然后我就会看一些，比方说《康熙来了》的剪辑版。其实《康熙来了》真的很好看。
1: 剪辑版会更好看，因为留下很多的高光，
0: 对，有那种帮你集中好了的,的感觉，所以就吃个饭的时间看完就行了。但是我最近真的我不知道追什么东西。就回家之后挺无聊，就是看着看着也在沙发上睡着了
1: 。我是这样的，我如果不知道追什么东西的话，我就会去看之前的。
0: 嗯，因
1: 为我吃饭必须要有声音。你可以
0: 听直角不垂直啊。哎
1: 、我我我听不了自己的声音，在吃饭的时候，我吃饭的时候只能听别人的声音。哎，那你可以听我的。
0: <笑>对，听开小火车呀。<笑>哎，朋友们，说真的，我们也希望大家给我们推荐一些像我们一样的博客。<笑>嗯，其实找播客你也是要找半天才能找到自己喜欢的。嗯，对，这个找的过程也真的很累人的。我不是订阅了 Netflix 吗？嗯，我每次吃饭的时候，我饭都吃完了半小时了，我都还没有找到自己要看的东西。就是如果你订阅这个东西的话，它就会这样子
1: 。这就是为什么我喜欢看以前的。嗯，
2: 哎，我问你俩啊，同时也问，就刚好听到这个地方的朋友，嗯、就是当你真的什么都脑袋空空，不知道要看什么，但是迫切需要一个东西来下饭的时候，脑海当中飘出的第一个，无论是综艺还是剧也好，名字是什么？《老友记
0: 》？我真的不知道，我现在真的就是这样子
1: 。他说饿着
2: ，<笑>我的是知否。哦、oh. ，冯绍峰跟赵丽颖演的《知否知否应是绿肥红瘦》那个剧，它那个名真的是太长了、嗯。可是因为我特别喜欢里面那个大娘子，嗯，叫王夫人，<笑>就是你们如果看过《父母爱情》的话，里面演德华的那个女演员，就是她演的，我觉得真的好精彩。一个她，一个老太太，当下饭剧可以的。她有跌宕起伏的时候，也有赚人眼泪的时候，但多数是配乐一起是轻松的。我对那个剧
1: 非常感兴趣、嗯，是，而且我在那个里面也学会了一些东西啊，比如说王老太太说过“食多而事少不是长寿之相”，嗯，所以当我心里面压力很大的时候，我会告诉自己不要因为心理压力大不想吃饭而不吃，一定要多吃，嗯，因为王老太太说了
0: ，<笑>说什么了？再说一遍，
1: <笑><笑>我老是搞不明白，王老太太她说了。事多而时少，不是长寿之相
0: 。嗯，因为刚刚你说错了。哦、oh, ，我虽然没看过，但是刚刚越听越不对劲，怎么吃的多事少，反而不是长寿之相了？这不是很多人追求的幸福目标吗？事
1: 多而时少，对我也很喜欢看《知否》，我就是《知否》和《甄嬛》。如果说家里面一定要开着一个声音的话，他们两个是轮流的。嗯、
2: mm -hmm.
1: 嗯，你很爱
2: 的主角或者是某几个角色被你身边的人猛吐槽或者说坏话的时候。你俩会不会生气？我
0: 真的不会，因为我不是饭圈的人，<笑>
1: 不是也不是饭圈、嗯，但是可能会不舒服。你是因为谁呀、啊？比方说啊，我特别喜欢梅姐姐，就是
2: 沈梅庄，在甄嬛里面，有人说她不就是高傲孤冷，然后那个好不容易跟。温太医有了孩子之后，就开始，就明明是自己有外遇，又去给皇上设了一计，去捡个镯子什么的，就是大概意思就是很差。我从来没有觉得他差，我真的觉得这个角色很好，我会不舒服
0: 啊，你肯定会生气吧？你喜欢的角色被人说，
2: 你举个例子，怪盗基德生不生气？杨戬，哦，那我肯定要跟他拼命点。当然、啊，流、啊、川枫生气不生气？嗯嗯
0: ，生气。对二
2: 郎生气吗？那但是
0: 我们句句暴击你。<笑>
2: <笑><笑><笑><笑><笑><笑>二郎有什么可说的？<笑>说他是挖斗脸啊！<笑><笑>还说我们牙不齐，那不比那个猴好看吗？
1: 越说越奇怪
2: ，猴是谁？孙悟空
1: 不比哪吒好看？
0: 接下来哪吒，哪吒粉丝也恼了，说我们小孩
1: 惹谁了？我觉得哪吒在小孩里面是好看的啊，嗯、猴在猴里面是好看的，人家是美猴王、嗯、啊。杨戬在,在神仙里面是好看的，我们就是不要捧一踩一啊、嗯。三个饭圈的朋友们友好相处好不好？毕竟都是天庭三大反骨。行、哎，那我问问有没有喜欢卯日星官的，总比卯日星官好看吧？不会。毛人静官也有粉丝群跟超话吧？我们现在就是在试探，是吧？就在危险的边缘试不怕看谁没有粉丝欺负谁，欺负我
0: ？哎，你们都可以随便欺负我，我没有任何的这种雷点。
1: <笑>你没有，就是怕你的粉丝回踩我们。我们没有粉
0: 丝，<笑>这个瘪孙。我们有的只是听众，我们哪有粉丝啊？是吧？ Oh. 嗯、我们都是平等的。嗯，好了，接下来呃说一说那个现在我真的没有耐心的一个原因。我发现啊，就是这些综艺，因为我看综艺比较多，像你们看剧比较多嘛，嗯，是吧？然后这些综艺它现在起步三个小时，我真的受不了
1: 。我已经完全不看综艺了
0: ，因为以前你看综艺的时候，它起码是在电视台播出的，对，它是要有一个播出的时间控制的，有些就是一个半小时，最多一个小时就结束了。嗯，那你现在这些综艺他们的正片儿在网络端同步推出的时候，就已经三个小时了。就相当于怎么讲呢？就是剪辑没有精简的那种感觉，你要看到一些垃圾。嗯，<笑>当你看到这些东西的时候，你就生气。然后里面的就前摇后摇特别多，你哪怕看广告，我现在就比方说我在电脑端、电视端，我都可以就是快进嘛。嗯、但是呢，它会给你铺垫的特别特别的长，然后就受不了
1: 。你知道，就韩国拍综艺，他们还有一个特别坏的毛病，嗯，嗯就是同一个东西重复三遍。对你吃一个什么，然后哇、哦。这个机会玩一下、嗯，这个机会玩一下，这个机会再玩一下，看了你三遍玩、嗯、机会真多呀
0: ！对不起啊，各位那个就是喜欢看这样综艺的朋友们，我接受不了。
1: 我相信你们也不是很喜欢这个重复的地方了哈。然后呢，这是第一点，它的
0: 时长超级长，嗯，就已经很长了。然后呢，还会推出一个什么提前看的版本，然后呢，还会推出一个就 VIP 专属的加长版，嗯，然后还有加更版。我作为一个 VIP 用户，我花这个钱，我的目的就是跳过广告，嗯，我就要直接马上看。然后结果他后来又给我来个 VIP 什么加长版，加长版不就是把更多的垃圾捡到这个加长版里面吗
1: ？那你知道加更版是什么吗？再剩的垃圾，再剪一个加更版
0: 。我觉得是不是它不够那个下一集的素材，然后就剪一个加更版？
1: <笑>我觉得是同事们想要算工作量。
0: <笑><笑>然后这是完全接受不了的这个东西。还有另外一个让我没有耐心的门槛儿，这个门槛儿是比刚刚说的门槛儿都高的一个门槛儿。我们都是支持正版的啊！你在这个官方的 app 当中搜索到了你要看的这个综艺之后，嗯，你不知道点哪儿
3: ，对对
0: 对，是不是？嗯，你找不到它的正片在哪儿
3: ？对，
0: 有一些 app 它真的是太过分了，它搜索出来的全是那个剪辑片段，对，一分钟一分钟的、嗯，我花钱是要看这些东西吗？啊？你这些东西你投放到短视频平台不好吗？
1: 你不要在在自己的平台上面啊，找都找不到，一天天的。
0: 对我找不到正片儿，然后找半天，而且呢，他还会根据这个综艺吧专属在做一个页面啊， uh, 和平常你看的那些页面都不一样。然后他那个页面超级乱，是
1: 不是还有边框？
0: 旁边是广告，然后中间是他的屏幕。对,<笑>
1: 对，然后我就不知道怎么把它放成最大
0: 。是的，烂透了。哎，这个时候应该用那个音量
1: 。烂透了。
0: <笑>我找不到，真的是找不到，更别说他们现在都限制投屏，而我呢，只想在电视上看。嗯，我想多花钱都投不了屏，因为我不是那个安卓 TV， 气死了
2: 。我有时候就分不清这些视频网站，他们好像是我得买会员，买完会员我得买超级会员、嗯，买完超级会员之后可能还会有一个什么要求，就是。嗯我想要安安生生的看完其中的某一个只在这个平台上的综艺是那么的困难，对，挨个交钱，交完钱之后还有要求
0: ，就一方面是金钱上面的门槛那想赚钱我们理解，对吧？然后另外就是我我们刚刚说的那个门槛它真的是乱七八糟，让想看的人根本找不到，就是花更多的时间在上面找，然后就刷到更多广告。哦，对，还有一个就是我们打开之后呢，作为尊贵的 VIP， 发现有一个广告是需要我们手动跳过的
1: 哦、啊、对，还有一个那个东西
2: ，每一个视频的网站要求的都不一样。嗯，当它出现那个广告的时候，有的是要点退出，有的是要点右键。我跟你讲，我现在记得门门清，就是因为我讨厌看见任何多一
1: 秒的广告
0: 。而且他们都是不学好，就是谁家出了一个什么，就是让人更讨厌的功能，大家都集体跟上。嗯
1: 、对，<笑>反正我每次打开一个视频，我总会手滑跳到另外一个网站，我永远都不会赢。<笑>有样学样，就真
2: 的是不学好。你们发现没？你喜欢的剧里面，他经常会出现那种在剧中的广告。我真的是莫名其妙。比方说，那个某某宫的娘娘推荐你用什么样的，就是类似像雪花膏吧。跟别人聊天说：“哎呀，我最近的这个阅历份子钱又少了，没关系。呵呵”因又<笑>就是，
0: 哎，连这种都要，哎呀。要骗我？哎，广告们，广告们，你要是广告，你就正大光明的做广告就行了啊、哎！融入到古装剧里面，真的是，我们也请厂商们听一听，这样会带来反效果的吧？别人会讨厌的吧？对，还有另外一点，好不容易我们点开正片了，是吧？
1: <笑>哦、这才进正
0: 片啊！对，现在点开正片了之后呢，你会发现，现在他们做综艺啊，真的是就是为了抓住你，他就让你生气。每个综艺当中不会有不生气的地方，<笑>对，我现在对于再见爱人也是这种感觉，
3: 嗯
0: ，因为前两季我之前都没有追过，比方说我歇年假的时候把一整季看完，就连着看也不不至于那么生气、嗯，但是现在到了第三季的时候呢。你要中间隔一周，你才能消气。<笑>我受不了了，我就气掉了
1: 。因为他现在还在更新，是吗？对啊，
0: 现在正第三季播着呢。哦、嗯
1: ，我不能看，明明知道会生气的综艺、嗯，所以我有的时候会喜欢看一些慢综艺，什么毛血旺啊、嗯，什么五十公里啊，向往生活慢一点的、啊。对，嗯。然后之前的时候，大家不是一直在吐槽《花儿与少年》嘛？嗯。可是现在好像说第三季就非常的平和。嗯<笑>
0: 大家都很冷静，<笑>对我在微博上刷到很多遍了
1: 。因为之前
2: 的真的是非常的戏剧化，戏剧化到你就觉得说导演就是想让我恨这个人吧，应该是吧？嗯、他怎么会那么的作，为人处事差劲到如此地步？太精彩了，太好看
0: 了。哎，有时候我们会为了推荐一些综艺吧，扮演其他的人物。哎，我有一个朋友，他就把综艺的事情就说成自己身边发生的事情，然后先让对方勾起他的好奇，之后说这是个综艺。<笑>哎，麦厂长和小开，嗯，我有个朋友啊，就之前一直叫我们出去旅行、嗯、露营，嗯，然后我们几个就出去了嘛、嗯，然后结果有一天我们要分帐篷和房车的时候，就他们吵起来了，我在旁边真的不知道怎么办，要给我吓的呀，就吵大架的那
1: 种，因为你不爱露营吧
0: ？对，一方面我本身就是一个不不喜欢出去旅行的人，好不容易被叫出去了之后，结果气氛不好，我很尴尬。对吧？嗯，然后呢，就是特别是我们该回来前一天，我们说大家在一块儿吃吃饭，做个篝火晚会吧。嗯，然后在吃饭的时候，也不知道哪个是不长眼的，就问起来了一句话，说：“哎，你觉得这一次旅行好玩，还是上一次旅行好玩啊？”然后结果另外一个人说：“上一次旅行好玩、嗯，因为上一次的人都正常。嗯”<笑>
1: 就是听到这儿听懂了啊！你从这儿开始听懂的，前面跟那个露营、篝火什么的，你觉得真的艾瑞克会去是吗？我就在想
2: 说，咱俩认识的他的朋友有谁能带他出去支得了帐篷？开什么玩笑！而且他还会害怕，他应该在当中，就是说你们谁没有讲道理？而你刚刚说那句话不对呀、啊，他应该是这个角色。你说谁不正常
0: ？哎，你们好奇吗？就是我如果是我的朋友，你们会不会跟着一块骂？
1: 我就觉得，谁能叫得你出去去露营啊？就是我们所有人都在沉思这件事情。嗯
0: ，起码勾起了你们的好奇心。嗯，是然后你们就可能会去看这一集<笑>、嗯
1: 。太好看了！哎，你知道我有一个朋友，嗯，你你你又要开始了，是不是？你讲，你讲。我有一个朋友，就是跟她男朋友怀了第一个孩子，嗯，结果因为她男朋友的那个前女友气她，把她气的孩子气流产了。<笑><笑>然后她就恨上她男朋友了，可是没有分手。后来又怀了一个孩子，<笑>就是在那天呢，她又突然意识到，她其实就是她这个男朋友的前女友的那个替代品。嗯，她就特别难过，然后她就离开了这个男朋友。结果她跟她男朋友的同父异母的弟弟在一起
0: 了。<笑>嗯，她男朋友的那个前女友是不是还不在了？不在了哦，她觉得她这辈子都替代不了他，对，对是吧？
1: 然后她就跟她男朋友的同父异母的弟弟在一起了，嗯、然后结果又怀了一个龙凤胎，嗯
0: ，是她男朋友的还是她男朋友弟弟的
1: ？她男朋友弟弟的哦。可是这个时候，她又跟她男朋友弟弟分手了，然后又跟她男朋友复合了
0: 。那她男朋友知道那龙凤胎是谁的吗
1: ？不知道，她前男友也不知道
0: 。<笑>我觉得你们这些朋友做的也不够格呀、啊，她每次都怀孕，你们不教她避孕吗？<笑>
1: <笑>最后
2: 一集，他马上要死了。<笑>问说，鸿<笑>雁到底是不是我的孩子？甄嬛说：“你是皇上，天下
1: 万民都是您的孩子，<笑>是不是很会回答？”
2: 哇，这个情
1: 商真的是绝了，气死人、嗯
0: ！哎呦，太会说话了
1: ！我当时看到这句台词的时候，我在想，我要怎么样才能运用到现实生活当中？
0: <笑>哎，你这个朋友真厉害！对，去露个营
1: 。<笑>小开也有朋友，然、啊、后听你说你的朋友，他们家、啊
2: 、原来很有钱的，一个特别大的花园，然后有好多的姐姐妹妹的。突然有一天呢，他们就被抄家了啊！对，然后呢，就都被关起来了，嗯，卖掉的，关起来的，嗯、然后卖到各种地方的，卖到别人家当仆人的，或者发配充军的
0: 。你的朋友发配充军呐
3: 、
2: 啊？<笑>不是，首、就、先、是、朋友抄家，我都看笑了。专业一点呀、啊<笑><笑>。然后呢，我这个朋友呢，就有点疯了，你知道吧？然后他就在路边跑，跑啊跑、啊，跑跑、啊，看见前面有条大船，然后他就说：“哎，这个船上人好眼熟啊！”他就问说。哎，然后船上那个姑娘就喊他说：“你过来，我被卖到这儿了，<笑>能不能把我赎出去？”<笑>然后他说：“我
1: 没有钱。”然后最后他就出家了
0: 嘛。哎呦，我的老天爷呀！你居
1: 然跟他是朋友，我不敢相信
0: 。<笑>你们俩的朋友都很古代呀、啊
1: 。<笑>对，但是我的朋友并没有透露出来，他是一个古代人
0: 。嗯，就是老怀孕。<笑>对。<笑>
1: 太好笑了
0: 。好的，刚刚我们朋友们的故事也都讲的差不多了呵呵，接下来呢就是咱们的听众投稿的时间了。有请 Neil。预感
4: 到了，一定会有人说，请回答一九八八，对吧？<笑>我提供一个比较不一样的视角吧，就是这部剧对于我来说也算是下饭剧，或者说电子榨菜，但是又是一个那一个阶段看的，但是我在之后的这些年当中是不太。会去轻易打开它去看这部剧的？请问，他一九八八是一五年播出的？我大概是在一六年、一七年那会儿是在英国读书，天黑的非常早，冬天大概要上午十点左右才会亮天，然后下午三点多之后放学了之后，就天都已经黑透了。经常是在呃图书馆半夜一两点钟，然后坐校车回到宿舍之后，因为有。那个七八个小时的时差，这个时候你会发现，呃，你去刷手机的，比如说微信朋友圈或者是微博之类的，你很难刷出一些新的内容了。比如国内的朋友啊、家人可能都已经睡了，然后你自己就会觉得非常的艰辛。然后在这个阶段，我接触到了《请回答一九八八》这一部剧，每一集都是前仰后合的，然后后面哭的鼻涕一把泪一把的。然后呢，还要去厨房给自己煮一碗辛拉面。<笑>后来甚至开始想要复刻里面的美食，比如说那三个妈妈特别喜欢吃那个蒸红薯配着辣白菜去吃，嗯的这个吃法、嗯，去买那个韩国的那种烧酒，感受那么一点点的那种人间烟火的气息吧。然后我很感谢那个剧在那段时光里面带给我的那一点点烟火的气息，嗯，以至于就是我之后的。很长的一段时间内，我都没有在想重新打开这一部剧，就我觉得它对我来说挺重要的，然后又觉得好像没有那个心境再去就是回看这部剧嘛。我也推荐给了我的当时留学的朋友，然后我们见面都是“哎呦，古”这这种
1: 。Kim s e j o n 对
4: ，对于我们来说，当时可能是建立了另外的一条连接吧，就可能都是喜欢这一部剧，才觉得哦、呃，好像又更亲近一点，然后又有更多的。能够连接的可能性对外界，嗯，所以觉得格外格外的温暖。嗯、然后分享了一个电子榨菜，呃，是一个综艺，是五十公里桃花坞的第二季，嗯，这部综艺其实已经出到第三季了，今年已经播完了。但是我是觉得这三季比起来，第二季是让我特别特别喜欢的一季，第三季呢又觉得想要重现第二季的这种辉煌，又有点不太容易。之所以我觉得它奇特，是在于。它展现了一种相对来讲比较真实的一种社交的一种状态。播放的过程当中有很多次上热搜，然后被大家知道，都是一些比较尴尬的名场面。嗯，比如说宋丹丹要求他们每个人讲自己的代表作，宋丹丹跟李雪琴这个类似于拌嘴啊之类的这种有一些话题的讨论度。但对我来讲，我觉得给我触动很大的是。在这个节目里面，可能最年轻的嘉宾只有二十岁，年纪最大的，比如说宋丹丹，可能他六十岁了，就是这样的年龄跨度，包括他们每个人的性格、不同的领域，大部分人都是属于公众人物嘛，他们平时把自己的所谓的形象包裹的很好嘛、嗯，但在这个节目里面，慢慢的随着日程的渐进，会看到他们身上不同程度的袒露，这个袒露是让我觉得非常非常难得的。比如说，呃，李雪琴当时说的一段话，之前在做菜的时候把手切了，好像是。然后这里面的有一个特别年轻的模特叫陈宇，他就把李雪琴抱起来，然后转了一圈，一个女孩子。然后李雪琴在那个分享的过程当中，她觉得要对很多年前的自己去说一段话。她觉得当时她喜欢的那一个男生，然后那个男生跟她说：“你如果瘦下来，我就跟你在一起。”然后他当时就很努力的减肥或者什么，然后那个男人类似于就是说我抱不起来你就这个样子。后来李雪琴就是说陈宇他那么瘦的身体，他其实也能把我抱起来，所以并不是说就是他真的抱不起来你。嗯，然后他想感谢陈宇，嗯、呃，这个瞬间我觉得就很真实。嗯，然后当他们结束了这段旅程，想要去重新回到那个原点的时候，他们提着行李箱再一次走到。当时来录制第一期的时候，走的那条路上的时候，好像每个人都回头去看了一眼那个荒岛上的那座房子，嗯，然后提着行李箱，好像又一次的重新出发，回归到了人海当中。
0: 我的天啊，你怎么那么会描述？啊？
4: 给我描述的鼻酸。<笑>呃，我们都能从这些人的身上看到某种程度上的自己吧。嗯，当有一个地方可以让这个人肆无忌惮的，或者说无所顾忌的把这些。无论是赤诚的东西，还是柔软的东西，还是那些比较容易受伤的、很敏感的东西，都能够袒露出来、展现出来，而同时又能够被其他人感应到、捕捉到，然后同时去呵护你的时候，嗯、那样的一个环境是让你觉得多么多么的难得和珍贵的。嗯，所以它叫《套话屋，我很少能把一个综艺。反反复复的看上两三遍，嗯，然后包括他每一期的加更，每一期的会员独享，<笑><笑>所以还是推荐给大家。
5: 好，接下来有请 Alex， 就是刚才 n e o 也说了嘛，请回答一九八八。其实，那个我也很很喜欢看，但是不敢在吃饭的时候看，因为太难过了。<笑>我也是，跟我那个就是我小时候的生活太像了，就德善他们一家那个，包括生活环境，嗯，因为我爸爸也是朝鲜族，就整个生活环境、饮食氛围都很像。哦、嗯，然后我就说一下我的电子榨菜吧，跟我的经历有关系。大学大一、大二的时候，特别喜欢下饭时候看的一个剧，叫《最好的我们》。就讲的高中时期的恋爱嘛，嗯，呃，我高中的时候也是<笑>有喜欢过那么一个人，我不知道大家特呃向不向往在上学的时候谈一段恋爱。我是呃从小学盼望到初中，从初中盼望到高中，<笑>从高中盼望到大学，你就光盼望啊？<笑>对，一直在盼望，也没有练成。<笑>那一部剧我记得里面有一句话，在我遇到你的时候。你是一个最好的状态，嗯，但是那个时候的我还不是最好的我。等我变成最好的我的时候，就是大家已经错过了，嗯，就是大概就是这么个意思、嗯。我在高中时候暗恋别人的那个状态，跟那这部剧里面是完全不一样的。这部剧里面那个两个人的状态就是很亲密，他们两个就差那一层窗户纸。但是我在暗恋别人的时候的状态就很怂。我跟这个人平常可能都不怎么说话，我就是把那个爱情的萌芽悄悄的藏在心里，给他写个情书都是模仿着别人的字体啊，<笑>写完然后偷偷的扔在他的桌子底下，然后我说：“哎，同学，你看一下，你脚底下那个好像有一封信。<笑>”哎呦，
1: 你这不是把萌芽就是藏在心里，你是把萌芽扼杀在心里啊
5: ？对，就是当时我我有一个在当时关系很好的朋友。他也很喜欢这个人，笔盒里面都会藏那种小镜子呀，或者是梳子呀，什么。大家青春期不知道为什么那么在意自己的那个外貌。嗯，我的那个朋友就跟我说，都会从这个镜子里面偷偷去反射看这个，就是我们俩喜欢的是同一个人，看这个人的脸。就是我当时说出来的话，我说这个人有这么大的魅力可以吸引到你吗？其实我心里想的是，我也干过跟你一样的事情。哎呦，所以大一大二的时候看的就是那个《最好的我们》。嗯，但是我想了一下，如果作者把我这个角色也带入到这个剧里面，我可能连一句台词都没有<笑>
1: 。你先讲了你这个高中的这个非常莫名其妙的爱情故事，然后又讲了《最好的我们》，我就在想，你到底把自己
5: 带入谁？没有办法带入<笑>。是我向往的一个状态。嗯，那个电视剧里面，就是因为这个女生学习成绩不是特别好嘛，她就坐最后一排、嗯。这个男生呢，学习成绩很好，他就在第一排。但是他为了这个女生，他可以主动的换到这个女生旁边，换到最后一排去。我跟我最喜欢的那个人，我们两个，<笑><笑>我们两个隔得最近的时候，只有一个过道
0: 。嗯，我还以为就是你专门调走呢。要远观
5: 你知道跟他坐只隔一个过道的那一个星期，我的学习状态有多么不认真吗？
1: <笑>我在想，应该是直线下降吧
5: 。但是我庆幸的是，我终于不用拿出小镜子偷偷的看了、哦。这句话就是结尾。我想给他补
4: 充一下，当时的他是最好的他，后来的我是最好的我，可是最好的我们之间隔了一整个青春。怎么奔跑也跨对对对对对对,对，只<笑>好伸出手道别。可是最好的你们之间隔了一个过
0: 道
5: ，过道已经很近了<笑>，但是这一个过道中间，我觉得我跟他的差距，就是我觉得当时的那个人就是最好的那个状态，有很多人喜欢他的一个状态，而当时的我，我感觉就是一个默默无闻的我，不是我最好的那个状态。
1: 所以你就是默默的喜欢他，其实你根本就没有想过要跟他在一起，是不是
5: ？有啊。通过这部电视剧，
1: 我一直在想，就是你在《午夜梦回》有没有想过你之前的种种举动？就是你们的，你的目的是什么？就比如说，你写了一个情书，可是你又模仿了别人的字迹，然后你还偷偷扔人家桌子底下，然后对他说：“哎，同学，你好像掉了一封信。”那你渴望的是他拿到这封信，虽然他看着像不像你的笔记，但是他会说不，这就是你的笔记，我也喜欢你，我们两个在一起
5: 吧。就是、我因为我不知道<笑>对对对，我就是这样的想法，我就是这样。<笑>怎么会这样？<笑>然后当时就就流行很多那种非主流的那种话嘛，什么就是张爱玲说的，就爱一个人可以滴到尘埃里啊什么的那种话。<笑>
1: 还
0: 用典<点>、啊？<笑><笑>那到最后他看那个情书之后，故事是什么
5: ？他、呃。反复的问我这个是不是你写的？嗯，那不是目的达到了吗？但是我很怂呀，我就说这不是我写的。
1: 他如果反复的问你的话，就
0: 证明他也有感觉。对
1: 呀、啊，你现在有他微信吗？
0: 应该不会就是他们口中的母胎 solo 吧？是呀。好，就此打住，回去好好听这期节目，嗯
1: 、<笑>尤其是在你留言的这个地方哈，希望大家都打一个点儿，然后给他留言，好不好？对，教他。嗯，我我
5: 后面还有两个榨菜呢
1: ，
0: <笑>不要，这一个就够了。<笑>这一个就已经让我们恨铁不成钢了。听他的描述就知道是母胎 solo <笑>。嗯
5: ，希望你听
1: 完我们的节目可以不 solo <笑>
0: 。好的，我们是你的助攻，可以赌诶、哎。嗯，好的。接下来有请花开富贵。
2: 今天就想推荐的一个叫做《星期三》的美剧，它之前是亚当斯一家后续嘛，我就简单说一下它的第一集，就是他进学校的时候看到弟弟被锁在那学校里的柜子里，他不是说去安慰弟弟去救弟弟，他第一时间就是去找。哪个人欺负了他的弟弟，然后他就在学校的泳池里发现了那几个人，在里面游泳。他直接把那个食人鱼放下去，把那个他们的蛋蛋给咬碎了。<笑>我就觉得很爽。然后我没有带入任何的情绪，我就是单纯的很欣赏这个女孩子，因为我自己感觉就是性格比较懦弱嘛。然后在学校啊，在工作中啊，就是。碰到人和事有冲突的时候，都会选择就是说去忍耐。嗯，这个女主的话，就是她不管别人说什么，她都能够就是说勇往直前的去做自己想做的事情。我希望我成能成为她这
3: 样的人
0: ，就很像我们的那个不弱回复一样。其实我们微博的置顶有一个不弱回复的，不知道怎么回的话，或者是受的气都可以发到那上面，让咱们的听众朋友。帮他去想，不若回复
1: 。我觉得这个妹妹好可爱，我感觉她来许愿的。对，她说我想成为她那样的人
0: 。可以说他们骂他们，但是不要让自己受到牵连。嗯，好，接下来这位朋友呢，他说我的电子榨菜呢是因为《甄嬛传》啊看了太多太多遍了。接下来呢就会去视频平台上再看一些解说，嗯，就时间几乎都是三十到四十分钟，和一顿饭的时间差不多。有段时间呢还特别喜欢看那种医疗综艺或者是医疗纪录片也是。时间刚刚好那种很下饭
1: 医疗纪录片啊，有一
2: 个叫《人世间》，我真的是没有办法打开第二遍，我哭疯了我，我
0: 哭啊哭啊、嗯！有一段时间我也很喜欢看医疗类的纪录片。他说到这个很下饭，麦上你不懂的原因是
1: ，我不懂的原因就是我没法我喂钱
0: 。对，要做手术啊，就是。邪什么,什么、嗯、对,对吧？就其实之前还有一个喜欢看着吃饭的是《行尸走肉》这个美剧，<笑>因为这个美剧它就是那些僵尸嘛。
1: 僵尸马什么，僵尸,什么僵尸马呱哒大呱哒大你他觉得很正常？就僵尸马，哇
0: ，就就那种啊、嗯，我是可以跟着那些东西一块吃饭的。那些东西，<笑>后来这个行尸走肉我弃剧也是因为，嗯
1: ，不下饭了
0: 。就这些人啊，就是演的太拖沓了。嗯，不够，<笑>我都不敢相信他到前两年还在更新
1: ，我还不敢相信<笑>你一直看这个下饭来、嗯。他不仅看这个下饭，我有一段时间真的很害怕去他家，因为那个时候怎么有那么多的恐怖片，真是见了鬼了。嗯、然后他说我让你看一个这个美剧吧、嗯。我说什么美剧？美国恐怖故事。哦，这谜底就在谜面上，我是不会看这个的呀。他硬要让我看。而且他不陪着我在那儿一起看，为
0: 什么呢？因为我的习惯是我看过了不要看第二遍。
1: <笑>艾瑞克，你先把这句话给我放到这儿啊！嗯、你说你不会重复看是吧、嗯嗯？我在那边看，然后我看到害怕的地方，然后我就吓得叫出声。这个时候他冲了出来说：“咋了咋了咋了咋了？”然后倒回去<笑>说：“是不是这儿吓人？你这不重复看了吗？你不仅重复看，还让我也重复看了。<笑>”<笑>吵起来
2: 了
1: ，可还行？<笑>你这不是能重复看吗
0: ？我那是和你在讨论剧情，跟你讨
1: 论这种玩意儿
2: 。哎，有一季叫做《畸形秀》，它真的非常好看。
0: 麦船长，美国恐怖故事除了第一季吓人之外，别的都不吓人
1: 。你没有资格告诉别人什么吓人，什么不吓人。<笑>我对恐怖片就是没有任何的认知，嗯、以至于我最勇敢的是看了那个《怪奇物语》，然后我看了一些科普，他们说这一段是致敬谁哪个恐怖片，嗯嗯嗯嗯这段致敬的我一个都不认识、哦，我没有看出来他致敬任何的恐怖片，因为我没有任何恐怖片的功底
0: 。因为没恐他,他第一季讲的就是鬼，后面都不是了
1: 。艾瑞克，我不是光怕鬼啊，<笑><笑>啥都怕呀，我们。哎
0: ，我觉得你会喜欢看女巫那一集，
1: 放屁就很飒。嗯嗯<音>，你不用拿“飒”这个字儿来迷惑我，飒，他再飒，他也是叫美国恐怖故事，他不是叫美国可爱故事。有一集是
2: 在疯人院里面，也很精
1: 彩
0: 。对，我有个朋友啊，他到那个疯人院里头<笑><笑>
1: 你。你有个朋友，如果去疯人院，那就是我被你气疯的。
0: <笑>好，接下来呢，这位朋友他说了。最近有整块闲暇的时间啊，他又把八七版的《红楼梦》拿出来再看了一遍。嗯，就以前看的时候呢。从来不开弹幕，这次就打开了弹幕，成为看剧的附加快乐。而且呢，这次每看完一集，就要把原著拿出来再读一次，看看两者之间的差别。最后的感受就是，原著前八十回和电视剧一样，都是空前绝后
1: ，真的是确实好看。然后这位朋友他说，我同事吃饭的时候喜欢看法医秦明，我实在不理解，我也不理解
0: ，我也不理解。
1: <笑>你有什么不理解的？
0: 有那么多，对不起啊！<笑><笑>你的同事可以看实习生葛雷，也可以看 House 医生，也可以看挤痘大师。
2: <笑>哎，挤痘大师真的是太酷了！你下饭能看那个吗，艾瑞克
0: ？可以啊！
2: 太牛了，我下饭是真的不能看。你别说下饭了，就是吃饭前后我都看不了挤痘大师。他说的这个法医秦明这个线儿，其实我觉得小时候有一个也很好看的，叫做《法证先锋》，欧阳震华演的。我小时候对 TVB 的好多剧都特别感兴趣，什么、啊《金枝欲孽》啊那一系列的。嗯、有人投稿说，我怀孕的时候特别喜欢看《百姓调解》，期期必看，来回反复看，跟我妈安利。现在就觉得说不行，太吵了，真的是受不了
0: 。哎，我突然想起来，像这种调解类的东西，还有广播节目
1: ，<笑>可以用调解来形容吗
0: ？那是吵听众吗？
1: 批判性质
2: 的来帮忙解决问题算吗
0: ？因为我们上学的时候啊，这个广播界并不是像我。我们现在上节目这样的一股清流，好,好，<笑>就那会儿吧，就是节目特别的多，嗯
3: 哼
0: ，分三种，一种是像我们的节目一样的那种，就是类似于综艺这样的啊，嗯，另外一种呢就是调节类的，然后还有第三种，第三种听过的都懂，你听不听吧？我听，<笑><笑><笑>我们不是因为这件事情要当 DJ 啊，朋友们。<笑>但是现在，如果到后去想想，让我们去上这样的节目，咱们能说得出口吗
3: ？没
2: 有办法如此言辞犀利吧？可能我猜的，但是还是能劝导一下吧
0: 。我不是说那个调解类的节目，我说第三种节目，我就听过，出台的、X2
2: ，哦哦哦，夜话类的是吗？<笑>对
0: 。然后他在节目里面说，如果你、X2、的话，你就可以在、X2、上面抹一层牙膏，哇、wow、哦，让这个牙膏刺激一下，它的清凉就会降低。你的感觉
2: 麻木了是吧
0: ？对啊
2: ，哦、<笑>你原来说的是这个第三种节目呀？我一直以为是那个
1: 吵听众的节目、啊嗯，我也一直以为是
0: 吵听众的节目很正常啊，就是每
1: 个省都有。<笑>那你为什么会听这个呢？<笑>第三种
2: ，<笑>第三种我不行，我做不来。
1: 对啊，我可以跟你们玩，我
2: 可以跟跟你们聊天，但是我做不
1: 来。我以为说我可以帮你们涂，但是我做，<笑>我可以帮
2: 你们涂。你好好说这句话
0: ，就是我们真的做不到。就是如果是我的话，我也做不到。我觉得我会笑场。<笑><笑>然后像那种调解类的，我会真的很认真的帮他们解决问题。但是有时候真正碰到那种说不清的，我真的也可能会发脾气的
1: 。会，应该会。那但是你发脾气不能骂脏话哦，你只能发脾气，你只能吵他，但是你不能说别损，对吧？你可以大声啊，可以大。声。这是有一条线，嗯。但是你一着急，不是会说河南话吗？是啊，
0: 说不定你就红了。
1: 嗯，就比如说有人在，<笑>对,对对对对，艾瑞克艾瑞克老师，
0: 你可别损，再又打过来了。昨天的事你没有接卷吗<笑>你？你
1: 不能从这儿就开始生气啊！我还没有说呢，艾瑞克老师，你好，我有问题想向你请教。说，你一点都不礼貌，人家那个老师都会说“请教不敢当”。我们一起来讨论。然后这个时候女听众就说：“我不知道我
0: 肚子里的孩子
1: 是谁的
0: ，你肚子里的孩子是谁的你不知道？你跟几个你不知道
2: ？哇哦，这么劲爆！你可以同时
1: 做这两档节目耶！我知道，我知道，就是我跟我的老公在一起，但是我老公就是……然后我就跟我前男友复合了。哦，可是我老公就是有几次，所以我现在就是不知道孩子是谁的
0: 。麦常常，你没有听过这种节目
1: 吗？我就是赶紧讲的 ，exactly， 我那天听的那一期。<笑>然后你知道那个老师是怎么教育他的吗？啊、嗯，孩子是谁的？我告诉你，孩子是你的。<笑> Wow, wow. 我当时，我跟你讲，我当时在宿舍里面恍然大悟，我说：“对呀、啊，孩子是这个女的对呀、啊！”<笑>我的天呐，这能播吗能？好精彩，这才是我的下饭啊，这才是电
0: 子榨菜、啊。对，我的天呐。就我跟你讲，就小时候那个上学的时候听广播就是这样子。啊。嗯呃，比方说到一个时间点，是一开始是综艺节目，嗯，然后后来是像这种调剂类的节目，然后到半夜的时候就是第三类节目。哦，但是我们上班那一刻就没有后两种节目。我们就是做综艺的，嗯，后悔了，嗯
1: ，太遗憾了。第三类节目，我觉得我也可以。
0: <笑>我觉得你二三类可以二合一，真的吗？那我的工
1: 作量真的很多。<笑><笑>刚才不就是二合一吗？对呀、啊。哦，到那儿的时候说哦，你老公啊，那应该拿牙膏。<笑>哎
0: 、烦死了，<笑>烦死了。就之前还有一个万峰老师，他出名就是因为骂听众。嗯，对。有个听众打电话进来，喂，万峰老师吗？我不行，你哪里不行？哪里说清楚？我们是一个直播节目，赶快说。那个我起来多 X, 像棍儿一样吗？<笑>天天看的不知道什么东西，都学坏了。你混蛋，你臭不要脸。
1: <笑>他为什么要问回去呀、啊？
0: <笑>我不知道
2: 。就从你开始讲广播分类到现在都好精彩，前面都不要了。<笑>你要是真的逼掉的话。<笑><笑>这段要比很
0: 久，让大家脑补我们都说的到底是哪些词儿吧。对，快念吧，好<笑>不好？好<笑>、啊，
2: 放下一位啊，来，有朋友投稿说，我们大学的时候是没网络的，也就是你得带学校统一发的那个听力测试的耳机听广播，嗯、睡觉前和洗衣服的时候就听的最多。最后一年我们接了网线了。但是只能看很少一部分剧，因为它是就是学校的那个网，嗯，就我们宿舍愣是就这么追完了那个《狄仁杰》那个电视剧，节奏多慢呐、啊！同一个片段的推理演一次，狄仁杰审判的时候还得再来一次，回顾的时候再来一次，我去演<笑>都比他们演的好
0: 。哎，我记得我上学的时候也是最后一年通了校园网，然后我在宿舍里面追完了整部那个《仙剑奇侠传》，就胡歌、刘亦菲和。黄瑜艳啊，
1: 这位朋友说、嗯，也不知道为什么，上大学的时候在寝室带领着我们寝室的女生，那一段时间把《电锯惊魂》七部全看完。外加《人体蜈蚣》两、嗯、部，看的全部是一些外国的惊悚、恶心的片儿。当初也不知道为什么这么重口味，我知道，因为上大学的时候住群体宿舍，胆儿大。后来独居了以后就不敢看了。<笑>我也是在上学的时候把那个卫斯理的所有的小说看完的。嗯，我在自己回到家，就比如说放假我回家，我就不会再敢看了、嗯。我胆就是这么小
0: 。还有一个恶心片，不知道大家有看过没有？啥？下水道美人鱼
1: 啊！ Uh, 我没有看过，但是我听别人形容过，我就已经不能听见“下水道”和“美人鱼”这两个词放在一个句子里了
2: 。<笑>那小美人鱼
1: 还行吗？小美人鱼可以，但不能是下水道的小美人
0: 鱼。好，接下来呢，这位朋友他说了。电子榨菜就是康熙来了，每天下载一集，吃饭的时候看，真的很下饭下菜。后来呢，这个可以在视频网站上正版的看了，但是看的越来越少了，直到最后一期有点唏嘘。电视剧呢，就看的是《爱情公寓》，哇，他这一句真的是当年很多人让我模仿。因为当年我的节目也是在晚上，嗯，你也是晚班深夜 DJ， 你说说那句话呗
2: ？说不出口吧？这会儿觉得
0: 说不出口。你以前
2: 说过没？说过，啊、也听过
0: 。欢迎收听《你的月亮我的心》，好男人就是我，我就是曾小贤
1: 。<笑>啊！啊、呃。删
0: 我。<笑><笑>怎么都大喘气儿啊？
1: 这很难评。<笑><笑>
0: 接下来呢，咱们有邮箱的投稿啊。嗯，这位朋友他说他的电子榨菜就是《下一站幸福》嗯，是光西不行，他不能捐，让拓也捐的那一部。这我我不知道啊。
2: 看那个是安以轩和吴建豪演的
0: 嗯。
2: 嗯。安以轩是属于一个专门的那个小说品类，叫做《带球跑》以及《追妻火葬场》。哦、oh. <笑>，能不能听明白啥意思？跟你俩讲一下，带球跑就是我怀孕，但是我不告诉你，我带着小朋友一起走，但孩子还没有出生，所以你是不知道有这个孩子的，这叫带球跑
0: 。嗯、好，这位朋友呢，他说这个成为我电子榨菜的过程很巧妙。那个时候考试周正好连着五一假期，他们学院就放了很多天的假，他就准备出去玩呃，为了早早跟朋友汇合，啊，就是买了六点五十早上的飞机，那也是第一次坐飞机。又为,为了图省钱呢，就想着机场肯定会有24小时的快餐店，就机智的他呢，准备坐在那里通宵。于是第一天晚上，他踩着时间点又倒地铁又倒巴士，就到了机场。结果发现，航站楼里根本没有24小时的快餐店。<笑>大家都关门了，他一个人拖着箱子在航站楼里瞎转，箱子拖过来拖过去的声音在空荡荡的航站楼里显得非常的突兀。从楼上到楼下，再到楼上，一直走到快三点，我实在是不行，困了。朋友，你可以坐哪儿啊？<笑>就刚好呢，也找了一个位子坐啊，就坐下来刷 B 站，准备划两下就趴在箱子上睡觉。当时打开的第一个视频就是盘点影视剧的名场面，开头就是“直系血亲不能书写给自己的小孩虽然普遍大多数人都不了解这个原理，但是这样做可能会有并发症或后遗症。徐伟宁念台词真的很温柔，但是我困到不行。一顿拉扯之后呢，耳机里突然响起气场很足的 BGM， 紧接着就是。光熙不行，他不能捐，让拓也捐，我怎么我怎么开始演
2: 了？<笑>哎，你演的很好哎，你演的真的就是跟剧里的一模一样。<笑><笑>
0: 他说：“就是这一声给我吓醒了，我永远忘不了那种要睡不睡，突然一激灵醒过来的那种难受劲儿，心脏砰砰跳。”于是，我抱着 “B 型血你引起我的注意了”的心态，就火速找资源。当时也没有想到，后来为了这部剧哭了挺久，也走不出来。就每当重看这部剧，都会想起凌晨四点的我在机场那种做又做不好，睡又睡不好的样子。但是因为有了这句台词，让难熬的时间过得很快。当然，我的流量也烧得很快。我觉得当时遇上这部剧啊，是一种宿命感，好有趣啊！这个朋友，嗯
1: ，这位朋友说，《武林外传》看了不下十遍了，随便拉出来一集就能讲出剧情，但没看的时候呢，还是会拉出来溜一溜。还有《我爱我家》《炊事班的故事》《东北一家人》等一系列情景喜剧。是的，情景喜剧爱好者就是我。我也是看《武林外传》的时候，还是会有些台词在我的脑海里回转不去。比如说，当我工作很累的时候，就会想起来“再难”。再闲就当自己是个二皮脸，再累再苦就当自己是个二百五。《
0: 武林外传》我也看了，但是怎么就没记住什么东西呢？你
1: 记住七舅老爷没有？嗯，知道。你死不死，我的黄呀呀，糊一糊黑
0: 。嗯，记得。
1: 小雨给你下面汤
0: 。嗯，我还记得，就是我要他要是不死，我又不会嫁到这儿来什么的
1: 。我错了，我真的错了
0: 。但是当时看的也挺乐的。嗯
2: ，我们讲了这么半天，一直都没有提到，比方说像。中华小当家，嗯、呃，名侦探柯南，哆啦 A 梦，然后包括各种的动漫类的作品，为什么没有呢？是我们今天
1: 没准备吗？是的，是我们小的时候的电子榨菜们
0: 。嗯，哇，那样一聊起来真的是要哭了、嗯。小时候看的那些电视台真的太好了
1: 。小的时候每天都要因为动画片哭一次。嗯
0: ，到底为什么哭呢？以后有时间我们录给大家听。<笑>有任何的这个电子榨菜要推荐给大家的话呢，现在就可以在我们评论区报菜名了。<笑>大家可以选择观看，最好有一句话的推荐理由、哦
1: 。嗯，也可以关注我们的微博，叫做直角不垂直，可以给我们发邮件 ，nonoangle at outlook dot com
0: 。我们的小红书也叫做直角不垂直。祝你
1: 吃饭开心，追剧快乐，拜拜，拜拜。拜拜他才不长呢，而且他其实非常的有智慧，而且有人做了一个对比哦，就是你有一个非常年轻、高大、帅气的男朋友，然后你误会他了。有一天，他突然眼泪汪汪的跑过来跟你说：“你给我的那个镯子丢了。”对不起，这个别说了。我突然意识到，我突然要这个并没有帮助梅姐姐。<笑>对不起，梅姐姐。